0: Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Mojim dnešným hostom je poslanec z Národnej rady a podpredseda strany Hlas Sociálna demokracia Erik Tomáš. Vítajte. Pozdravujem pekný deň, želám. Pán Tomáš, začal, čo sa koalícia háda, máme na Slovensku už 9000 mŕtvych, na čo je opakovane s kolegami upozorňujete. Na druhej strane postupne začínajú klesať tie čísla mŕtvych aj hospitalizovaných. Takže ako to vidíte? Začali už fungovať tie opatrenia vlády. No chvála Bohu, že klesajú tie čísla, aj
1: keď zatiaľ len veľmi pozvolne. A naozaj, ja si myslím, že najmä vďaka chybám vlády, sme sa dostali na úrovne, na ktorých sme nemuseli byť, pretože byť nad hranicou 9 tisíc obetí a blížiť sa pomaly k 10 tisíc, keď viete, už je to taká až psychologická hranica nie je veľmi príjemné. a viacerí vedci sa zhodli na tom, že je to kvôli viacerým chybám vlády, dokonca vláda si sama priznala niektoré chyby, treba pripomenúť, že napríklad pán Krajčí počas toho kľúčového rokovania v decembri, 16. decembra to presne bolo, Povedala priznal, že presadzoval tvrdší lockdown na Vianoce, ale ho nepresadil. A
0: dokonca aj dokonca. napriek
1: tomu, dokonca tam plakal minister nemá čo plakať, minister má buď niečo presadiť, o čom si myslí, že je správne. A keď to nepresadi, tak má audít funkcie, najmä pri takejto kľúčovej veci, keď ide o zdravie a životy ľudí, pretože potom vieme, že prišiel ten kritický január, kde sme odrazu nám vyskočil ten počet obetí, tak že bol približne rovnaký ako za celý minulý rok, a potom sa to zhoršovalo až na toľko, že sme tri týždne viedli rebríčky, mhm. negatívne rebríčky svetové, čo sa týka pribudajúcich úmrtí. Bolo to veľmi zlé. Čiže teraz sa tešíme, že to konečne začína klesať. Otázka je, čím to je. Samozrejme, keď nejaké tie opatrenia už dlhodobo fungujú, tak asi aj prinesú určité ovocie, ale nemyslím si, že sme už z najhoršieho vonku, pretože niektoré iné krajiny hlásia už nástup tretej vlny. Takže uh-huh. skôr si myslím, že vláda, vidíte čo sa deje, je to už také, ja som sa trochu pousmial, ale je to skôr také tragikomické, až, že sa venuje už štvrtý týždeň sama sebe vnútorným sporom a nie uh-huh. konkrétnym veciam. Poslednú vetu len poviem. Viete, dobre, že tu bol nejaký okrúhly stôl s vedcami a tam boli prijaté určité opatrenia, lenže vedci sa už týždeň stiažujú, že viaceré z tých opatrení napokon vláda nepretavila do praxe, čiže 4 týždne sa už vláda venuje sebe a nie ľuďom a toto môže byť opäť problém do budúcnosti, aj čo sa
0: týka tragických číslov. Keď sa rozprávame o pandémii, tá je súčasťou, to zdravotnícky problém primárne. Zdravotníctvo malo roky pod sebou strana Smer, ktorej ste boli členom. Akú spolu zodpovednosť za toto má aj predchádzajúca vládna garnitúra, aj s odkazom na kauzy, ako bolo Piešťanské CTčko napríklad? Vidíte, čo dalo by sa o zdravotníctve veľa rozprávať
1: a ja som ten, ktorý si žiadne ružové okuliare k minulému obdobiu, čo sa týka zdravotníctva, nedáva. Samozrejme zdravotníctvo sa mohlo posunúť oveľa viac dopredu, ale na druhej strane nesúhlasím, že je to nejaká potápajúca sa deráva loď, lebo si zoberieme niekoľko príkladov. Pozrel som si aj európske rebríčky, kde sa približne slovenské zdravotníctvo nachádza v rámci Európskej únie, tak je to, uh-huh. samozrejme, hodnotí sa viacero ukazovateľov, ale je to plus minus priemer. Na druhej strane si treba povedať pravdu. COVID treba poraziť pred nemocnicami. To hovoria všetci vedci. A tam tá vláda zlyhala. Vláda zlyhala pri príprave na druhú vlnu počas leta. Potom my, viete dobre, sme veľkými odporcami plošného testovania o ktorom pán premiér Matovič hovoril ako o nejakej atomovej zbrani, ale vidíme, mm. že nevyriešila nič. A napokon pribúdajú názory, že ešte viac pomohla rozšíriť tú nákazu.
0: Aby sa sa dostali v tej pôvodnej dotazke, súhlasíte ja. s tým, že aj bývalá vláda nesie spolu zodpovednosť za stav slovenského zdravotníctva, keďže ho mala dlhé roky v rukách? Vláda Samozrejme, bývalá vláda nesie zodpovednosť za stav zdravotníctva, ale treba povedať
1: že tie kľúčové chyby, čo sa týka covidu a korony a boja proti nej sa stali pred nemocnicami, pretože keď už tí ľudia do tej nemocnice prídu, tak už sú v tak vážnom stave, že myslím, že tretina dokonca až, áno, tretina týchto ľudí zomiera napokon, čiže O, opakujem, zdravotníctvo mohlo byť naozaj lepšie, e, dalo sa urobiť oveľa viac, ale nepríjmame to, ako keby prehadzovanie zodpovednosti na nás za súčasný stav, pretože už rok je tu vláda Igora Matoviča a tá nesie kľúčovú zodpovednosť za celú koronakrízu. Uh-huh.
0: Súčasťou boja s pandémiou je aj zodpovednosť ľudí Voči opatreniam sú prieskumy, ktoré hovoria, že ľudia dodržujú tie opatrenia tak, ako ich dodržujú elity. Uh, mali sme tu príklady aj Borisa Kolára, ako sa správal v nemocnici, ale mali sme tu príklad aj pána Pelegriniho, ktorý uprostred januára si išiel dať upraviť alebo kúpiť nový oblek. Uh, je toto správny príklad, a bol január ten najbrutálnejší mesiac vhodný čas na to, aby pán Pelegrini išiel nakupovať oblečenie? No, vráťme sa k tomu trošku širšie. Ešte si verejnosť pamätá, ako celú
1: pandémiu riadil Peter Pellegrini ako premiér, pretože ona mm-hmm. začala počas jeho pôsobenia vo funkcii premiéra. A myslím si, a pod. Tvrdzujú to aj prieskumy, že ľudia oveľa pozitívnejšie hodnotia riadenie pandémie pánom Pelegrínom a ale bolo 5 ľudí
0: nakazených dokopy a riadenie no veľmi dobre, krátko. on
1: prijal tie základné opatrenia, ktoré hmm. napokon znamenali, že počas prvej vlny bolo Slovensko premiantom európskym a potom v tom pokračoval aj pán Matovič počas prvej vlny. Čiže tam sa toho veľa podarilo. To podstatné, ale čo chcem povedať je, si všimnite tú komunikáciu pana Pelegriniho s verejnosťou, pretože on komunikoval tak, že verejnosť dôverovala tým opatreniam a myslím si, že tí ľudia pochopili, že treba tie opatrenia dodržiavať. Ale ako komunikuje pán Matovič? Tomu rozumie vláda... ale, ale teraz tu sedí zástupca hlasu. No, dobre. Ja dobre, pýtam, či je správne, že... Ja, pán pán pôjdem aj môže... ja pôjdem aj k tomu obleku. Ja sa nikdy nevyhnem otázke, len, viete, na každú otázku je potrebné odpovedať v širšom kontexte, mm-hmm. pretože ľudia cítia, že táto vláda jednoducho nekomunikuje tie opatrenia tak, aby vzbudzovali v ľuďoch dôveru a nekoná mm-hmm. ju jej činiteľia tak, aby vzbudzovali v ľuďoch dôveru. Ešte aj ten posledný okrúhly stôl, o ktorom som už dnes hovoril prijal opatrenia, v ktorých jedno z nich bolo, že lepšie komunikovať tie opatrenia verejnosti. A napokon ani spomínaný okrúhly stôl a jeho výsledky nebol nikto z vlády schopný na tlačovej besede ľuďom vysvetľovať. A teraz k tomu, áno, mali sme tu škandál Borisa Kolára v nemocnici, najprv tam zvolával koaličnú rádu. no dobre,
0: ale k tomu oblaku, pán Tomáš. A potom samozrejme
1: aj Peter Pellegrini povedal, že je to problém, pretože a dokonca povedal, že ak teda porušil nejaké opatrenie, je pripravený nie z nejakú sankciu a... Určite to mohol vyriešiť inak. On to samozrejme priznal. Len by som bol nerád, aby sa tu hovorilo o úprave obleku pána Pelrínov, čo aj on priznal, že nemuselo to byť. A potom tu máme také škandalozne konania, ako pán Kolár v nemocnici viete dobre, že ešte mu tam aj chýbal nejaký čajíček pre jeho. No, s tým budeme konfrontovať pána Kolára. Alebo pán holý, keď lietal do Britány a naspäť a viete v čase, keď britská mutácia začala strašne nejakým spôsobom sa presadzovať na Slovensku. Ano. Takže toto boli zlyhania. Áno, bez ohľadu na politické tričko,
0: politici by mali ísť určite príkladom. Jasné, ja ešte zostanem pri pánovi Pellegrinim, pretože on v nedelu v nátelo povedal, že by sa nenechal zaočkovať AstraZeneca. Prečo dáva ľuďom takýto signál, aký je problém s AstraZeneca?
1: Pozrite sa, nie je to čierno-biele. Nie je možné proste hovoriť teraz o AstraZeneca, že je to proste čistá záležitosť a nie je tam žiadny problém, pretože na jednej strane, áno, Európska lieková agentúra. Opäť po opätovnom presú posúdení e, konštatovala, že nevidí tam žiadny problém, respektí vidí, že prevažujú pozitíva nad rizikami. Uh-huh. Ale na druhej strane tu máme príklady z Norska a z Nemecka, kde určití veci varovali. Takže možno určitú opatrnosť je potrebné teraz ľuďom hovoriť. Ale na druhej strane, pevne verím, že padne nejaké konečné slovo nejakej autority. Nakoneč... Tak padlo Európskej liekovej agentúry. To je v našom priestore naša autorita. Áno, ale na druhej strane treba, preuka- treba zodpovedne povedať, že sú tu určité národné krajiny, respektive krajiny, kde na národnej úrovni to ešte celé posudzujú. Tak počkajme chvílinku. Ale ja samozrejme tiež poviem, že pokiaľ to bude v poriadku, tak... tak... Vy by ste
0: sa dali zaočkovať nekou?
1: Viete čo, ja keď mám povedať svoj osobný názor teraz v týchto dňoch, keď sledujem ten vývoj tak by som určite čakal Len uh-huh. môj, ja mám trochu iný prípad, lebo si viete ja som prekonal COVID uh-huh. čiže u mňa trvala trojmesačná lehota tá formálna, kde som teda bol v nejakom ochrannom štádiu teraz akurát skončilo, poctivo sa chodím testovať každý týždeň ako každý občan aby som mohol chodiť do práce, aby som tu mohol byť aj s vami a pri rozhod- ja verím, že keď už príde na mňa rád lebo ja som až 10. fáza našťastie nie som nemám, teda, teda mám som v takej vekovej kategórii kde musím teda čakať na tú 10. fázu tak potom sa budem samozrejme rozhodovať
0: Rozumiem. Len ja som sa pýtal na to že preč, prečo spochybňuje pán Pellegrini momentálne vakcínu ktorá tu je k dispozícii ja vám ešte prečítam no, jeden no, citát povedal svoje. Názor, povedal svoje ja názor. som zaočkovaný AstraZeneca bolesti som mal, ale je to úplne normálne keď telo zareaguje, tak si vytvára proti- protilátky AstraZeneca je štandardná vakcína, ktorá sa vyrába na podobnej báze roky a je ňou zaočkovaný aj premiér Johnson, aj väčšina Británie. To je práve nebezpečné, keď premiér spochybní takúto vakcínu, tak je výsledkom, že sa ľudia boja. Viete, kto to povedal? Nie. Richard Rashid. 10. marca. Richard Raš je
1: lekár, ale aby ste chápali, každý má právo na svoj názor. Najmä pri takýchto citlivých veciach, keď ano. ide hovorím o zdravie a životy, tak nevytýkal by som hneď panovi Pelegrinovi, že je to mu, že je to nezodpovedné, keď niečo také hovorí. Uh-huh. Ak raz má takýto názor a má určitý súbor poznatkov, prečo to povedal, tak to treba rešpektovať. A ja si myslím, že situácia okolo AstraZeneca sa o chvíľu vyrieši. Vyrieši a budeme vedieť, či áno alebo
0: nie. No, ja iba zopakujem, že Európska leková agentúra je, je podči, ja som to do, vý... dovolím si povedať, že situácia okolo AstraZeneca je vyriešená a uh, sú tu aj tie uh, troška nezodpovedné uh, vyjadrenia ktoré spôsobujú, že ľudia sa boja jedinej dostupnej vakcíny, ktorú teraz máme.
1: Viete, čo uh, podľa vás je to vyriešené, ale ako... Podľa Európskej liekovej agentúry. Á, no, ja nie som to nevysvetlil. Ani ja, ale vy Aj. ste to tak ako paušalizovali. Len keď krajiny ako Norsko a Nemecko vyslovia určité pochybnosti, uh-huh. treba byť na pozore. Ja nechcem samozrejme nechcem okolo toho viac hovoriť, aby sme, sme sa tu netvárili, že, že tu niekomu nechceme škodiť. Alebo aby sme sa nestali náhodou rukojemníkmi nejakého súboja medzi spoločnosťami, ktoré tie vakcíny produkujú. To by bolo uh-huh. úplne najhoršie. Pevne verím, že dôjde k nejakej celkovej zhode ľudí na tom, aby, aby to bolo celé v poriadku a pokiaľ to v poriadku bude, tak tá AstraZeneca bude súčasťou očkovania, samozrejme normálnou
0: dynamickou súčasťou, tak ako všetky ostatné vakcíny. Jasné. Keby je, vy z pozície opozičných politikov kritizujete vládu, to je vaša práca, ale keby je hlas sociálna demokracia vládnou stranou, keby teraz... Ste tam. Aké, povedzme, tri opatrenia, skúste mi povedať konkrétne, by ste zaviedli od zajtra, aby sa tá pandémia zlepšila? No tak v prvom
1: rade treba povedať, že pokiaľ by sme boli my vo vláde, nikdy by sme nepripustili to, aby sa krajina dostala do takéhoto stavu, akého sa dostane. Pretože teraz už sme naozaj v kritickom stave a zdá sa, že ako keby jedinou takou definitívnou pomocou tej pandémii bolo bol ten najtvrdší možný lockdown to znamená aj zavretie fabrik a podobne ale vieme čo by to urobilo s ekonomikou v prvej veľne sa to na chvíľu zatvorilo a pomohlo to Takže ak sa ma pýtate, čo by sme my urobili, nie v tejto chvíli, ale čo by sme urobili od leta, čo sa týka druhej vlny, lebo za tú prvú vlnu nesieme zodpovednosť je, uh-huh. že určite v lete by sme v prvom rade posilnili úrady hygieny a trasovanie jednotlivých kontaktov, aby sme boli pripravení. Boli by sme určite plošnému testovaniu antigenovými testami uh-huh. a podporovali by sme to, čo tvrdia veci, že e, antigénové testovanie robiť tam, kde sú ohniska. A poďalšie, pokiaľ by bol nutný tvrdý lockdown a on bol nutný pred Vianocami, uh-huh. tak by sme ho prijali. Ale bolo by to na základe dohody s ľuďmi, že ľudia počúvajte, teraz tri týždne sa uzavrieme, aby bolo lepšie a bude to podľa takéhoto plánu, mali by sme jasný plán a potom budeme otvárať toto, 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 toto. To. Čiže toto by bolo iné. Mali by sme jasný plán, ktorý by sme jasne komunikovali ľuďom, aby vedeli, čo sa bude každý týždeň diať. Nie, že sa dohodnú niečo natlačuje, teda dozvedia
0: niečo natlačuje, vesede v nedelu a už to platí v pondelok. Toto, toto uh-huh. bol čistý chaos. Jasné. Keď už spomínam chaos, my sme teraz uprostred vládnej krízy. Sú pukance v centrále hlasu teraz nedostatkovým tovarom? (laughs) Hej, hovorí sa, že
1: stačí nám sedieť, kúpiť si pukance a kolu a pozerať televíziu. Ale keby to nebolo také smutné, možno by to v tejto chvíli platilo. Viete, keby sa hádali na nejakých ideologických alebo hodnotových otázkach, ale tu ide o životy. Tu každý deň zomiera stále dvojciferné číslo ľudí, takže vôbec to takto nevnímame. A nevnímame to len ako politici, ale ako občania tejto krajiny, že je to uh-huh. proste jedno veľké nešťastie. Už som to tu pomenoval na začiatku relácie, aby za 4 týždne nevedeli vyriešiť vlastné vnútorné spory. A ešte sa to deje takým, teraz to preženiem, nechutným spôsobom, pretože viete, čo tam tomu predchádzalo, keď už si vládni činiteľia priamo na rokovanie vlády vulgárne nadávajú, nielen pred členmi vlády, ale aj pred tým prisediacím personálom, tak to už tá vláda sa zmenila na krčmu 4. cenovej Jasne. skupiny. Nie, netešíme sa z toho. Nemáme pukance, nemáme kolu. Pozorne
0: to sledujeme. Uh-huh. A A ako vy, by ste si týpli ako politik, že to dopadne?
1: No ja si myslím podľa teraz toho aktuálneho vývoja, že títo ľudia sú schopní sa hádam napokon dohodnúť na nejakých uh-huh. veciach, ale povedzte mi, čo to bude za rekonštrukciu vlády, keď Igor Matovič odstúpi z postu premiera a hneď mu vymyslia umelý post podpredsedu vlády, čím je úplne evidentné, že bude len riadiť Eduarda Hegera. Potom počúvame, že pán Krajňa, ktorý odišiel, tak sa asi vráti do, do na svoju mm-hmm. pozíciu. Pán Culík povie, že on síce podáva dnes demisiu, ale pokiaľ pán Matovič ostane vo vláde, tak aj on chce byť vo vláde. Toto je, asi si spomenete, my sme na začiatku tej krízy povedali, že to bude len nechutné divadlo a mm-hmm. toto je jedno nechutné divadlo na úkor ľudí, ktorí 4 týždne sa musia pozerať na to, že vláda rieši len svoje vnútorné spory a nerieši koronakrízu. Je to veľmi smutné. Dovolte mi jednu odpoveď, aby bolo jasne ten náš, našu pozíciu aby bola jasná naša pozícia Jediným najčistejším riešením podľa nás sú predčasné voľby. Nech ľudia majú možnosť na novo rozhodnúť o tom, kto ich bude v tejto najhlbšej kríze od druhej svetovej vojny viesť. Ak si občania opäť vyberú súčasný základ vlády, my to budeme rešpektovať, ale predpokladám, alebo myslím si aj na základe prieskumov, ktoré ukazujú, že vyše 80% ľudí nedôveruje pánovi Matovičovi aj jeho vláde, že by tie voľby už dopadli inač. A myslím si, že ľudia by túto šancu mali dostať, ak to neumožní vláda. Ak sa teda nerozpadne vláda, lebo ako povedal náš líder, tá vláda je tak neschopná, že sa už nedokáže ani len sama rozpadnúť. Jasne. Tak potom my, viete, už dosbierávame podpisy, sme vo finálnej fáze pod petíciu za referendum za predčasné ja, voľby.
0: Prejdeme k teda ideálne, ste prešli k predčasným voľbám, to bola moja. Ďalšia otázka. Vy sa usilujete spolu aj s so Smerom o to referendum. Robert Fico vás však pravidelne označuje za zradcov. Čoraz viac to vyzerá, že má pán Pellegrini blízko k strane Sloboda a Solidarita, aj keď to Richard Sulík verejne viackrát už poprel. Koho by oslovil hlas po možnom víťazstve v predčasných parlamentných voľbách ako prvého liberálov alebo Roberta Fica?
1: No, bodaj by sme boli v tej pozícii, že strana hlas vyhrá tie voľby a bude tou stranou, ktorá bude, ako sa hovorí... Kedy, ale aj keby rozdávať, ste nevyhrali spoluprácu s roz, Rozdávať karty, lebo my so všetkou pokorou pristupujeme k preferenciám, ktoré v súčasnosti sú, sú veľmi pozitívne, ale vieme dobre, že jedna vec sú preferencia a druhá vec výsledky vo voľbách. Najprv uh-huh. k Robertovi Ficovi. Áno, on neustále nejakým spôsobom útočí na nás tým štýlom, ktorým ste, ktorý ste pomenovali tak chcem len pripomenúť, že nie sme jediní počas politickej histórie Slovenska, ktorí sa odčlenili od nejakej strany. Napokon aj Robert Fico odišiel z SDL a založil si smer a nechal mm-hmm. si mandát. Vieme dobre, že uh, oľano vzniklo tak, že sa určite od odsazky. Pani, Ale zostane pri tej pôdnej no, otázke. No, no, len so, aby, som vysvetil, len aby, vysvetil, v, aby som to vysvetlil a smerujem aj. k tomu, ja sa držím jednej zásady. Viem, že sa tu už teraz ponúkajú rôzne kombinácie. Ja sa držím jednej zásady, že o možných koalíciách sa dá hovoriť až vo volebnej noci, keď každý vie, koľko má mandátu a vtedy aj tí voliči pomôžu nejak prirodzene vytvoriť určité, určité formácie. Ale aby som aspoň trochu konkrétnejšie odpovedal na vašu mm. otázku, nebudem hovoriť o konkrétnych stranách. Jedinú stranu, ktorú, ktorú sme vylúčili zo spolupráce je ľudová strana naše Slovensko a môžem ale povedať, že možno z hľadiska toho, ako je polarizovaná tá spoločnosť na Slovensku v súčasnosti, by bolo vhodné, aby strana alebo, alebo nová vláda bola mixom súčasných opozičných a vládnych strán, ak to bude možné. A tam sa, si predstaviť aj Matovičom? A tam sa ponúkajú rôzne kombinácie. No keď už to takto kladete, toto, toto by bolo asi veľmi ťažké. Lebo a... povedali sa, že vylučujete tebe LSNS. Áno, takže... lebo, lebo, lebo si myslím, že z hľadiska nejakej, viete, nám sa to nikdy nepačilo. Toto boli vždy také tie, také tie pravicové kortešačky, vždy niekoho vylúčovať a všetkých vylúčiť a, a potom, potom sa to ťažšie kombinuje. <laughs> Nepovažujem to za slušné, pretože ak sa parlamentné strany, respektíve ak sa strany dostanú do parlamentu, tak je mm-hmm. slušné minimálne s nimi diskutovať a rokovať, ale ak sa pýtate na Igora Matoviča, toto to si fakt neviem predstaviť. Toto, Rozumiem, to, že by a keď budú... sa pýtam na Richarda ja, Sulika? Ja si dokonca myslím, že čo sa týka Igora Matoviča, si to už neviem predstaviť nikto, lebo vidia, čo každý vidí, čo ten Igor Matovič vo vláde stvára. Je to úplne potom s Igorom Matovičom, každá vláda by bola veľmi nestabilná. Čo sa týka Richarda Sulika, už som povedal, že, že, že nebudem menovať konkrétne strany do, do rôznych tých kombinácií, a ja nevylučujem žiadnu kombináciu, ale... Treba si aj pozrieť na to inač. My máme úplne dva rozdielne ideologické svety. My a Richard Sulík. Viete, Richard Culík by najradšej bol, ale bojov svet vyzerá tak, že chce si kúpiť teplý rožok v nedelu a ešte ho má obslužiť 70-ročná dôchodkyňa. My to vidíme trochu ináč. My sme zaviedli predsa príplatky. Ale musíte. No áno, a tak pokiaľ, uh-huh. by, pokiaľ by tu vznikla nejaká spoločenská objednávka nejakej vlády, povedzme, nebudem hovoriť o národnej jednote, to už by bolo <laughs> fakt prestrelené, ale národného porozumenia, zvlášť tej tejto ťažkej situácii tak si vieme predstaviť, hovorím, kombináciu stran, ale nemusí to byť vôbec nevyhnutné SAS, pretože tam sa ponúka... Viete si predstaviť nejakú ľavopravú koalíciu potenciálnu? pravú koalíciu si viem predstaviť, pokiaľ teda to bude nevyhnutné a spoločnosť to bude v princípe žiadať. Hej? Tým, tie výsledky Jasne. volie po tomu napovedu.
0: Napoved, Jasne. Napovedia. Jasné. Skúste, uh, skúste mi definovať nejaké základné deliace čiary medzi hlasom a smerom, pretože z vás si často aj robia srandu, že ste smer 2, že ste hlasosmer, aký je rozdiel medzi vami a Smerom SD? Tak tieto pomenovania nám dávajú súčasné vládne strany. Ja to chápem z ich strany ako
1: nejakú politickú stratégiu, však v princípe aj logickú. Musia niečo robiť, vidia pod akým tlakom sú, vidia ako im klesajú preferencie, tak robia. Ale boli to, že... ste v smere. hej. Či... Boli sme a my sa no. obec, nikto sa neodťahuje od, od svojej minulosti, Mimochodom, len pre zaujímavosť, pretože ja som dlho pôsobil vo funkciách poradcu, hovorcu a tak ďalej, ale aktívny politik som v podstate 5. rok, som druhé hmm. voľadné obdobie a členom strany Smer som bol rok a pol. To len, čo sa týka mojej osoby. Ale nikto sa neodťahuje, každý vidí tie zásadné rozdiely a to je, myslím, ten najzásadnejší štýl komunikácie, aj prístup k veciam. My napríklad na Smer vôbec neutočíme, pre nás je super Igor Matovič a jeho vláda a, a toto, toto to je ten, ten, ten zásadný rozdiel. A keď sme odchádzali z toho smeru, tak sme vysvetlili, že pokúsili sme sa o nejaké personálne zmeny a vôbec nejakú sebareflexiu v smere po voľbách, ktorá podľa mňa bola absolútne na mieste, keďže bol výsledok, aký, aký bol, ale nebola umožnená. A v takom prípade ja absolútne chápem legitímny názor Roberta Fica, že je to jeho strana a chce si ju viesť ďalej, to sme povedali, OK, ale potom musí byť aj zrozumiteľný náš Postoj, že za týchto okolností uh, určitá partia ľudí si povedala, že chceme
0: už, už inak. Rozdiel je teda iba v komunikácii, Na... že vy ste ako keby máte lepšie PR, tým chcete povedať? Nie, 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 My
1: sme, myslím, aj pomenúvame niektoré veci a ja sám, keď chodím do diskusí, aj keď som chodil do diskusií, tak aj teraz som vám povedal napríklad zdravotníctvu, že nebudem tu teraz vychvalovať zdravotníctvo, keď si nemyslím, že to bolo až také ideálne, len nesúhlasím s tým, že je to potápajúca loď. Čiže začali sme aj my pomenovať veci proste pravými menami a hovorím, reakciou ideálnou bola, o to som sa aj ja vo vnútri ešte smeru pokúšal, aby došlo k tým zmenám v samotnom smere. Uh-huh. Nedošlo legitímny postoj Roberta
0: Fica, že pokračuje so svojou stranou, ale musí aj on rešpektovať, že my sme chceli svojou cestou. Jasné. Súčasťou uh, tejto mojej otázky smerujem aj k tomu uh, financovaniu politických strán, pretože smer dlhé roky čelil podozreniam v súvislosti so svojim financovaním, hovoril o tom aj zakladajúci člen smeru Bohumil Hanzel. Vy chcete byť v tomto iný a slubovali ste transparentnosť. Napriek tomu, dodnes na vašej stránke napríklad nie je transparentný účet, aj keď ho pán Pellegrini sluboval. Prečo? Toto sa dá veľmi ľahko vysvetliť a pod faktu potrebujeme presnosť,
1: pán moderátor. Transparentné uh-huh. účty zakladajú politické strany vždy pred voľbami v rámci kampane. To sú peniaze uh-huh. vynaložené na kampaň. Ano. Ale počas bežného roka, počas bežného obdobia svoje financovanie politické strany vykazujú tzv. výročnými správami. správami vždy na konci uh-huh. roka urobia výročnú správu a tam si môže každý, kto má o tom
0: záujem. Áno, to sú ale zákonné podmienky. My ale sme nad, ísť... nad rámec. Áno, zákon. ale
1: my sme nad rámec. Naša strana nad rámec, práve to, čo hovoril pán Pellegrini, on len to pomenoval, že transparentný účet, ale transparentný účet je v princípe terminus technikus, ktorý sa používa pred predvolebnej kampani. Nad strana Hlas Sociálna demokracia zverejňuje všetkých darcov, ktorí zatiaľ prispeli Tomu rozumeme, na svoju internalizáciu. To... na drámec tých výročných správ Práv, ale ja vás
0: nechcem z ničo obviňovať, ale vy máte na stránke zoznam no. darcov, ale to sa môže napísať hocikto. My to nemáme ako občania odkontrolovať. No, tak, dobré, a, ak, ja, ak ja poču, jeho odko- citát. Okamžite ako nám bude pridelené i čo otvoríme transparentný účet a budete o každej korune vedieť. Nie pred voľbami. Okamžite ako nám bude pridelené i čo, To povedal v júni minulého roku. Ešte raz. A neviete o nich? Akože dá sa to pekne skontrolovať, ak potrebujete, že máme
1: dokázať to, čo zverejňujeme na stránke aj nejakými výpismi z účtov, nie je problém. Viete v čom je len problém? že transparentný účet, o ktorom on hovoril, a hovorím, použil pán Pelegrini nesprávny, viete, sa používa uh-huh. aj zo zákona na volebnú kampaň. Čiže sa. Ostatné strany majú aj. vo výročných správach, majú len výročné správy každý rok. My budeme mať výročnú správu a ešte, uh-huh. ešte počas roka zverejňujeme všetkých darcov. Prečo nie je možné ten bežný účet, nie transparentný, lebo to by sme zverejňovali bežný účet strany, uh-huh. zverejňovať celý? No lebo potom by sme sa napríklad dozvedeli, aký plat má pani sekretárka, aký plat má povedzme hovorkyňa a tak ďalej. A to sú už osobné údaje, To Hadam už verejnosť nemusí pri žiadnej politickej strane vedieť, keďže sú to peniaze z tej politickej strany. Môli ste byť na účet Dôle... čisto na financovanie Dôle... a dáva Ale, to ale rozumiete, účet, že hej? my máme nadrámec. To, čo robíme, je nadrámec všetkých politických strán. toto ne, nerobí. Ja žiadna... vás iba
0: konfrontujem s konkrétnym záčná. Ja myslím,
1: myslím, že som to jasne vysvetlil, čiže robíme nadrámec e, toho zákona a takto to bude. Zatiaľ sme prispeli len my, e, poslanci, e, tými väčšími sumami a samozrejme primáme nejaké menšie dary. Všetko sa zobrazuje na našej stránke nemyslíte, že pri takomto aj citlivom odchode z našej materskej strany uh-huh. by sme chceli nejakým spôsobom špekulať. To by bola cesta do pekla. To bola cesta do pekla.
0: No veď práve preto, lebo so smerom sa spájajú peniaze oligarchov, čiže vy ste chceli dokázať tým, že vy žiadne nemáte. Čiže... A aj to, aj to
1: ukazujeme. A nemáme uh-huh. problém. Jediné, každé euro, ktoré sme prijali dokázať, každý sa nás môže na to opýtať, ak by ešte potreboval niekto potvrdiť ten, ten darcovský systém aj z pozície nejakých bankových účtov vieme to preukázať, len musia ľudia uznať že čo sa týka výdavkov, výdavkov strany že koľko sme kúpili papiera alebo koľko má plat pani sekretárka tak to už neuvádza ani len strana politická, ale ni žiadna firma, lebo to už je zásah do osobných údajov. Uh-huh. Pán Tomáš kam zmizol Peter Žiga? No je v parlamente, kam by zmizol. <laughs> ste sa to tak, Sedí vedľa mňa v parlamente a videl som ho, takže e, nevidel viac, som vidím, tú tú myslím,
0: Prečo ho nevídame na tlačovkách? Prečo viac nekomunikuje tú svoju kauzu? Možno vy ste odišli od Smeru, ako vy sa prezentujete, ako tý, tá slušnejšia odnož Smeru, alebo ako by som to nazval, ale vy máte ob, ob poslanca obvineného z korupčného činu, nie Robert Fico. Rozumiem, na čo sa pýtate. Chcem povedať, že poprvé um, Petr Žiga je riadny člen
1: predsedníctva strany. Hmm. Zatiaľ má, vedenie, má dôveru vedenia strany. Hovorí sa tu o rôznych všelijakých skutkoch, ale treba povedať, že Peter Žiga je obvinený z prečinu len v jednom prípade. To znamená len z jedného trestného činu. Ten prípad pôsobí veľmi bizarne. To je málo jeden trestný čin. No, ved, ešte, ja idem k tomu je obvinený, pán, pán moderátor. Čiže mm. pozor na, na tie vyhadrenia, vyhlásenia, lebo opoziční, teda súčasní vládni politici robia hneď vyhlásenia, že ten, kto je obvinený, je hneď vinný a nerešpektujú mm. prezumciu neviny. Čiže je vznesené obvinenie za pomerne bizárny prípad, že teda mal dať úplatok sudkyni za to, že pomáhal štátu, to znamená pomáhal Gabčíkovskej elektrárni. Nebol to jeho súkromný spor. Mm. A Peter Žiga hovorí jasne. Veľmi rád sa postavím pred media, aby som to celé vysvetlil. Čaká na nejaký spôsob, na nejaký prvý záver, na predbežné závery. Ale právnici mu odporučili, aby v samozrejme záujme stratégie toho, toho vyšetrovania, a prístupu k vyšetrovaniu zatiaľ nekomunikoval s médiami. Takže ak sa pýtate, kde zmizol Peter Žiga, nikam nezmizol, len čaká, kedy bude môcť konečne prehovoriť a vysvetľovať tú kauzu. A my na základe záverov vyšetrovateľov nie je predbežne, nie, že niekto niečo hneď povie. Tak
0: vyšetrovateľ si tá. myslí, že to spáchala pre toho no,
1: no, no tak áno, ale no. na, o víne a treste rozhodujú súdy. Áno, áno, samozrejme. Na Slovensku, pretože potom... Ja vám poviem iný príklad. Čiže ešte raz, aby som to dokončil. Keď bude mať relevantné závery, strana sa samozrejme k tomu pos- iba postaví. veríte, postaví. že je
0: nevinný? Vy osobne?
1: Ja si počkám na závery vyšetrovania. Ja preto, mm-hmm. jak, ho- jak sa hovorí, nikomu sviečku nedržím alebo s nikým som ho si nepásol. Ja zatiaľ mám absolútnu dôveru strany
0: v tom, čo nám hovorí. No a záver vyšetrovania je, že vyšetrovateľ dá prokurátorovi podnet, aby dal návrh záver, na obžalobu. Záver, keď bude podaná obžaloba, vtedy vyvodíte vodíte alebo Záver, záver, ano, až pri záver, ce, záver celej
1: trestnej veci bude, aj vy keď už teraz nejaké závery minimálne na Nie. úrovni medzi vyšetrovateľom a prokurátorom, ale záver celej veci bude, až keď rozhodne súd. Dovoľte mi jednu vec mm-hmm. povedať. Viete dobre, že v týchto dňoch obvinili z korupcie vrcholných predstaviteľov SIS a riaditeľa pána Pčolinského námestníka. A to sú už súčasní nominanti, súčasnej vlády. Ano. A pozrite sa, čo robíme my. Ja na rozdiel od nich, od tých predchodcov, nebudem týchto ľudí okamžite odsudzovať, lebo ja nie som sudca, ja som politik. Ja aj pri pánovi Pčolinskému rešpektujem prezumciu neviny. Dokonca tvrdím, že bol som chvíľu členom, respektíve predsedom výboru na kontrolu činnosti SIS a bola tam korekná odborná spolupráca. A nebudem ano. dopredu vynášať súdy, aj keď by som to mohol robiť. Čiže aj v prípade pána Pčolinského aj v prípade iných obvinených ľudí. počkajme na závery súdov a potom robme až závery kto, čo urobil a kto, čo neurobil. To sa mi zdá korektné, lebo opačný prístup by bola
0: naozaj čistá anarchia.
1: Uh-huh.
0: Um, ste ochotní vláde Igora Matoviča nechať aspoň to, že plní ten svoj základný slub a to je boj s korupciou. To je to, čo, o čom sa tu teraz rozprávame. Že konečne sa pohli tie lady a znaka začala vo veľkom pracovať neporovnateľne viac ako pri predchádzajúcich garnitúrach. V prípade
1: vlády pána Pelegrínyho mala policia a prokurátora jasne rozviazané ruky. Musíme byť fakt férovi, že k zadržaniu viacerých exponovaných osôb došlo už počas vlády Petra Pelegrínyho. Uh-huh. Boli rozpracované kauzy ako dobytka, burka, tie, o ktorých sa teraz píše. Dokonca aj tá najtragickejšia, respektíve tá udalosť, ktorá najviac traumatizovala spoločnosť, a to bola vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej, bola objasnená za vlády Petra Pelegrinho. Vtedy uh-huh. boli zadržaní a obvinení ľudia. Čiže Pokračuje teraz tento proces, len by som bol nerad, aby sa to zmenilo na nejaké politikum, pretože vláda nemá mať čo dočinenia s orgánmi činými v trestnom konaní. Oni majú konať nezávisle. A ja pevne verím a dúfam, že tak sa aj deje, pretože už tu vnímam nejaké vyjadrenia Slovenskej advokátskej komory. Neviem, či ste to čítali, ktorý vy... to... Oni
0: namietajú väzovné stíhania
1: a také no, technické ale veci. Že, no, no, no nielen technické veci, ale napríklad Slovenská advokátska komora, nehovorím to ja ako politik, lebo naozaj politik by nemal vstupovať do trestných konaní vyjadreniami, uh-huh. tvrdia, že niektoré praktiky v toho trestného konania už pripomínajú až mučenie a podobne. To sú vyjadrenia advokátov. Čiže ja len Rozumiem, chcem... ale to sa chcem vysloviť, smeru, chcem, vysloviť, to chcem vysloviť presvedčenie, že naozaj uh-huh. každý tu má právo na spravodlivý proces, každý od bývalých šéfov policie, po pána nech sa to... Na... lebo takto musí fungovať demokratická krajina. Nie, že tu teraz sa um, pred médiami bude teatrálne zatýkať a hneď ľudia si už to urobia záver, že hneď je viny. Každý
0: má právo na spravodlivý proces a dúfam, že to tak Poprosím bude. vás teraz veľmi stručne, súhlasíte s Robertom Ficom, keď hovorí, že to je politická objednávka? Ja by som nenazýval
1: ľudí politickými väzňami hlavne, pretože toto mm-hmm. je už podľa mňa termín, ktorý sa používa v iných prípadoch. Ale jedným dýchom dodáva, že každý, z týchto ľudí, dodávam, že každý z týchto ľudí má právo na spravodlivý proces a máme no, to robiť o nich závery až vtedy, keď budeme vidieť uh, nejaký dôkaz. Lebo položím jednu otázku. Aký je rozdiel medzi kajúcníkmi, ktorí usvedčujú riaditeľov bývalých šéfov policie a kajúcníkmi, ktorí usvedčujú, povedzme, pana Pčolinského? Žiadny. Treba ano. vyhodnotiť, treba vyhodnotiť tú dôkaznú situáciu. Nikoho nechránim, musí platiť, komu padni. Keď niekto niečo zle urobil, musí za to píkať, ale musí to byť po spravodlivom procese. Myslím, že toto je veľmi korektný prístup.
0: Áno, ale súhlasíte s tým, že Monika Jankovská nie je Milada Horáková.
1: Hovoril som, vyhlás- Áno, myslím, jasný. že som sa vyjadril, že nevidím to tak, že politicky väzni, ale jasný. zároveň absolútne rešpektujem prezumciu neviny. Nemalo by sa diať to, ako napríklad, čo robí pani Remišová, že si na peksese škrtala tvár jednotlivých ľudí, len preto, že bolo už nesené nejaké obvinenie. toto politici nesmú robiť. Toto je, hovorím, už som to tu raz ten výraz použil cesta do pekla, toto je čisto v rukách orgánov činných v trestnom konaní. A nikoho nechránim, hovorím, padni, komu padni.
0: Rozumiem. Toľko k politike, teraz prejdeme troška k lifestylu. Relácia face-to-face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher Plus. Ďakujeme za vašu podporu. Pán Tomáš, uh, ako vy trávite voľný čas? Vy máte uh, dve deti, udržujú vás v trendoch, čo sa týka aktuálneho diania medzi no, mladými? Hneď na obod
1: tejto otázky musím priznať bez mučenia, že som aktuálne po oslave 18. narodenin mojej cery, už mám takúto veľkú ceru. A preto keď som išiel túto do refresheru, tak som veľmi fresh neprišiel a pevne verím, že ma vy trochu refreshneť aj ste som, že
0: Oslava bola doma, nie nejaká tajná, no, o- Oslava bola refresher.
1: doma len v kruhu najbližšej <laughs> rodiny, len som sa teda bál, že ako dnes tu dopadnem. Hej. Ale hovorím si, že keď idem do refreshera, tak hada má tu refreshnu a ste ma teda poriadne poprehaňali, <laughs> takže už som celkom, celkom aktívny. Ten, ten voľný čas ja samozrejme mám ho ma- veľmi málo ako politik, či už keď som pôsobil vo vládnej koalícii aj teraz a preto sa ho snažím venovať najmä logicky deťom pretože okrem 18-ročnej cery. možno som si trochu zavaril, že som tu vo vašom programe povedal, že mám už 18-ročnú ceru, že koľko mm-hmm. ten už musí mať rokov, ale pevne verím že nevyzeráme jak dinosaurus okrem 18- 18-ročnej cery mám aj 6-ročného syna a ten mm-hmm. samozrejme si vyžaduje ešte veľkú pozornosť a potom ja veľmi rad športujem. No ja teda to aj tak nejakým spôsobom dám dosť najavo. a ja dosť veľa času som trávil vo fitness centrách ale teraz je to teda problém.
0: No teraz a to... ako sa vám cvičiť doma? Ja som videl, že uh, ste cvičili plenky na vašom Instagrame. Áno, no, no, Maťo
1: sa ku mne pridal, môj, môj syn, tak sme si robili z toho srandu. Plenky sú veľmi fajn na postunenie okay jadrá tela, to asi tí, ktorí cvičia a tí, ktorí netvičia, sa to práve dozvedeli a tí, ktorí cvičia, tak to vedia. Koľko minút vydržíte v plánku? Viete čo, ja už viem dať aj 2,5 minúty a tak neviem. Hey. No, ale yeah, čítal, yeah, som, yeah. čítal som svetového rekordera, ktorý dal 8 hodín aj hey, tak. Ja že... viem dať 30. 30 Sekund. minút?
0: 30 sekúnd. Ale ah, to už ste dobrý, to už
1: ste, ste dobrý, ale naozaj chyba, chyba to fitko a ja som si doma nakúpil nejaké činky a tak ďalej a videli ste aj na, tom, na tej fotke s mojim synom Maťom, že sme cvičili priamo v spálni, no tak toto je teraz fitko. No. Jasné.
0: Ja keď som si tak hľadal uh, veci z vášho života, tak mne utkvelo uh, epizóda uh, Jožovho Pročkov. <laughs> Je to možné? Ešte keď ste boli markizácky redaktor, tam na vás nafingovali nejaký teroristický únos. Ako si na to spomínate aj v kontekste toho, že to je teraz váš politický súper v podstate? Doteraz to mám, mám hlave. Musím
1: povedať, že aj keď sme politickí superi a Jožo je pomerne radikálny, tak tie vzťahy, tie vzťahy s Markizy nejakým spôsobom zostali. Musím to vysvetliť, pretože... Oni to pôvodne nerobili ako teroristický útok. Uh-huh. To bola v princípe veľmi jednoduchá reportáž Ida na mňa. Dostal som typ, že v určitých skladoch v Hovajnoroch sú utečenci a že uh-huh. teda štát sa s nimi nechce veľmi hráť a čaká na to, kým prejdú do Rakúska a bude mať čisté ruky. Zdalo sa mi to ako dobrá téma, že nemusí sa s nimi nejakým spôsobom zapodievať. No a keď som tam došiel, tak sa to zmenilo na, na neskutočnú vec. To, čo diváci videli, bolo ešte slabý odvar, to, čo sa v skutočnosti dialo. Uh-huh. Pres, prestrihávalo sa to, pretože centrum programu to ani nechcelo pustiť, bolo to fakt ako... A Aha. poviem vám, poviem vám, že, že chvíľu... Ja som samozrejme tomu veril, tomu príbehu, to je najhoršie, ne, že, že tí ľudia, ktorí to pozerajú, už to vidia ako srandu, ale v tom momente som to prežíval a myslím si, že moja ema, ktorá včera oslavila 18, mala vtedy 3 roky a pamätám že si, že jedine, čo sa mi pred očami zjavilo, bola cera. Uh-huh. čiže normálne som myslel, že fú, môže sa stať všeličo, naozaj môže sa stať všeličo a jedine, čo som videl, bol obráz a mojej dcery, potom samozrejme, keď sme zistili že je to sranda, tak sme sa už na tým aj pousmiali, ale bolo to dosť drsné musím
0: povedať, bolo to, do, <laughs> bolo to dosť drsné a každý si to pamätá aj, bol Jasne. to veľmi
1: drsný príbeh tejto relácie.
0: Jasne. Dajme si na záver takú uh, anketu. Ja vám poviem dve veci, vy si vyberiete jednu. Dobre. Začneme z ľahka. Víno alebo pivo? Oh, tak keď už, tak víno. víno. Cvičenie s vlastnou váhou alebo činkami? Činky. Keby ste v novej vláde, chceli by ste byť v parlamente alebo v exekutíve? Tak na toto neodpoviem, <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> lebo Keby človek povie, že chce
1: byť v exekutíve, tak je to príliš sebestredná odpoveď. Mm-hmm. A toto ja nikdy robiť nebudem. S pokorou príjmem všetko. Ale to, čo by som chcel robiť, je pokračovať, sa, pokračovať v sociálnej oblasti. A venovať sa sociálnej Aj. oblasti. Bez ohľadu na to, či to bude v parlamente, alebo exekutíve. Dobre. Pizza alebo burger? Ani jedno, ani druhé, keďže sa snažím držať yeah. postavu. Ale, ale, keby, ale keby som už mal, a včera sme ho mali, včera Aha. sme ho mali, tak burger. Včera boli burgery, burgery na tej oslave, musím priznať. Jasné. Uh,
0: Posledná Suliga alebo Fico. Keby idete do novej hlady. <laughs> Nekomentujem. Dobre. Nekomentoval a povedal <laughs> Erik Tomáš, z Národnej rady a podpredseda strany Hlas sociálna demokracie. Ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie a všetkých pozdravujem.